0: Rot und Orange, das ist eine Farbkombination, die eigentlich so gar nicht zusammenpasst und trotzdem genau die war am Montag zu sehen vor dem Leipziger Arbeitsgericht. Rot, das waren die Banner und Plakate der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, kurz NGG. Ja und Orange, das waren diejenigen, die Orange ja seit ein paar Jahren eh schon ins Stadtbild unter anderem auch von Leipzig bringen, die Lieferando-FahrerInnen in ihren orangen Jacken eben. Zusammen haben NGG und die Fahrerinnen protestiert gegen die Kündigung eines 18-jährigen Fahrers in der Probezeit. Darüber wollen wir heute sprechen in einer neuen Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Justin Andre. schön, dass ihr dabei seid. Mephisto
1: 976, Radio für Kopfhörer.
0: Ich habe es schon erwähnt, im Gerichtssaal ging es am Montag darum, dass ein 18-jähriger Fahrer gegen seine Kündigung klagt. Bei der Demo da ging es dann aber plötzlich auch um ganz andere Dinge, den Stundenlohn der Fahrerinnen zum Beispiel oder die Frage, ob man eigentlich bei Schnee und Sturm noch Bratnudeln ausliefern sollte. Etwas verwirrende Gemengelage, aber meine Kollegin Karina Burchak, die ist jetzt bei mir im Studio, um das Ganze mal ein bisschen aufzuschlüsseln, ein bisschen Ordnung in die Sache reinzubringen. Hi, Karina.
1: Hallo, Justin.
0: Ja, Karina, fangen wir vielleicht mal bei der Kundgebung vor dem Gericht an. Kannst du uns noch mal ein bisschen erklären, was ist eigentlich der Background von dieser Kundgebung gewesen?
1: Also die Kundgebung war der erste öffentliche Auftritt der lieferando mitarbeitenden in Leipzig. Und die Mitarbeitenden haben sich versammelt, um Philipp R. zu unterstützen. Das ist der Lieferant, der entlassen wurde. Außerdem wollten sie über die Arbeitsbedingungen sprechen und darauf hinweisen, denn diese sind ihrer Meinung nach verbesserungswürdig. Die Mitarbeitenden werden von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, kurz NGG, vertreten.
0: Ist ja eigentlich auch keine Selbstverständlichkeit mit der Gewerkschaft. Gerade bei so prekären Jobs wie Lieferdiensten, da sind ja eigentlich nicht besonders viele MitarbeiterInnen dann gewerkschaftlich organisiert. Ne?
1: Genau, darüber habe ich auch gesprochen mit Lou Hauser von der NGG. Er sagt, er habe die letzten Monate versucht, gewerkschaftliche Strukturen bei Lieferando aufzubauen. Laut ihm haben sich die Mitarbeitenden unter anderem durch die Kundgebung stärker zusammengeschlossen.
2: Ich glaube, darüber ist bei vielen auch nochmal äh, ein stärkeres Bewusstsein darüber entstanden, was Lieferando eigentlich für Sachen macht, die ähm, ja gar nicht... So richtig rechten sind.
1: Insgesamt war die Kundgebung für die Mitarbeitenden ein großes Zeichen, denn je mehr Leute sich in einer Gewerkschaft zusammenschließen, desto wahrscheinlicher kann man die Arbeitsbedingungen verbessern.
0: Kommen wir dann jetzt vielleicht mal zu dem, was im Gerichtssaal passiert ist, also die Kündigungsklage. Die war ja eigentlich auch der Anlass der Demo. Wie kam es denn zu dieser Kündigung dann?
1: Also die Klage hat der Leipziger Fahrer Philipp R. mit der Unterstützung der NGG eingereicht. Er hatte vor einer Schicht Probleme mit seinem Handy und konnte deshalb seine Schicht nicht antreten. Und er hat es auch bei Lieferando so kommuniziert, aber seine Entschuldigung wurde nicht weitergeleitet. Und deswegen gab es eben dieses Missverständnis und das hat letztendlich mit der Klage geendet.
0: Jetzt gab es am Montag dann die Güteverhandlung und die ist zumindest vorerst gescheitert. Güteverhandlung, gescheitert. Erklär uns das vielleicht nochmal, was heißt das jetzt konkret?
1: Also das Ziel von der Güteverhandlung war, eine außergerichtliche Einigung zwischen den beiden Seiten herzustellen. Das ist aber den, allerdings nicht gelungen. Und am 14. Februar wird es eine erneuerte Güteverhandlung geben. Die NGG und Philipp selbst nimmt an, dass Lieferando ihn nicht mehr weiter beschäftigen wird. Ich habe mit Philipp selbst gesprochen. Er hat mir erzählt, dass der Prozess aus seiner Sicht nicht nur für ihn persönlich wichtig ist. Ich
3: möchte quasi einen Schritt in die Richtung gehen, dass vielleicht Lieferando irgendwann ähm, mal seine Mitarbeiter ausnahmslos äh, korrekt behandelt.
1: Der Prozess steht für Philipp R. sinnmittlich auch dafür, Probleme im Lieferdienst anzusprechen.
0: Gut, so viel zu diesem konkreten Fall. Du meintest ja aber vorher auch schon, dass die Mitarbeitenden bei den Protesten auch ja, für allgemein bessere Arbeitsbedingungen protestiert haben. Nicht nur eben für Philipp R. jetzt im Spezifischen. Was sind genau die Probleme? Was fordern die für Veränderungen?
1: Also das größte Problem ist ihrer Meinung nach die Bezahlung. Laut der NGG kriegen FahrerInnen gerade mal 11 Euro. Und Lieferando zahlt das Geld nach einem sogenannten Bonussystem aus. Um ihren Stundenlohn zu übertreffen, müssen die Beschäftigten so viele Bestellungen wie möglich ausliefern. Und das schaffen in der Praxis allerdings nur die wenigsten. Und das führt eben oft zu großem Druck. Lieferando wollte sich nicht konkret zu einzelnen Mitarbeitenden äußern, aber in einer Stellungnahme schrieben sie Folgendes.
0: Lieferando-Fahrer verdienen durchschnittlich mehr als 13 Euro pro Stunde. Über 90 Prozent aller Fahrer beziehen lohnergänzende Boni und wir bezuschussen unser Beschäftigungsmodell zugunsten einer fairen, sicheren Anstellung, obgleich wir mit der Auslieferung noch immer Verlust erwirtschaften. Lohnerhöhungen und die fast 20-teilige Ausstattung erlauben einen sicheren Verdienst bei sicheren Fahrweisen.
1: Die NGG die kritisiert dagegen, dass Lieferando vor allem durch die Pandemie große Gewinne erzeugt hat. Und trotzdem die Mitarbeitenden zu wenig bezahlt. Außerdem kritisiert Luhauser Hauser von der NGG die aus seiner Sicht mangelhafte Ausstattung.
2: Sozusagen, bei einer sicheren Fahrweise ähm, ermöglichen diese Fahrräder sicheres Fahren, gibt ja quasi den Fahrern die Schuld an eventuellen Unfällen. Ähm, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen frech, weil ich von vielen Fahrern gehört habe, dass die Fahrräder, die sie von Lieferando genommen haben, so gravierende technische Mängel hatten. Äh, das Teilweise haben irgendwie die Muttern an den Rädern gefehlt. Und wenn sich das Rad dann irgendwie auf der Straße löst, so dann kannst du noch so sicher fahren.
1: Außerdem kritisiert die NGG fehlende Urlaubstage.
0: Das war jetzt eine ganze Reihe an Kritiken, die geäußert wurden. Was soll sich jetzt wirklich konkret verbessern? Gibt es da irgendwie so eine, ja, ich weiß nicht, eine Hitliste an Forderungen, die die NGG, die Mitarbeiterinnen, aufstellen?
1: Die wichtigste Forderung ist, dass der Stundenlohn von 11 auf 15 Euro erhöht wird. Und außerdem fordern sie Zuschläge für die Arbeit an Abenden und Feiertagen. Und außerdem fordern sie noch, dass die letzte Fahrt nach Hause von Lieferando übernommen wird. Oft müssen nämlich die MitarbeiterInnen weite Wege von den KundInnen zurück nach Hause fahren. All diese Forderungen möchten die NGG in einem Tarifvertrag durchsetzen und das wäre der erste Tarifvertrag in der gesamten Lieferdienstbranche in Deutschland.
0: Jetzt ist ein Blick in die Glaskugel natürlich immer schwierig, weiß ich auch. Trotzdem, Karina, könnte sich denn aus deiner Sicht, vielleicht auch aus der Sicht der Gewerkschaften, dann wirklich in absehbarer Zeit was ändern?
1: Also so genau kann man das jetzt nicht sagen. Aber gewerkschaftlicher Zusammenschluss ist den Mitarbeitenden wichtig, weil sie aus ihrer Sicht so am meisten bewegen können. Lou Hauser ist auch ziemlich zuversichtlich auf Besserung. Ich
2: glaube, dass dieser Prozess auch helfen wird, sowas in Zukunft zu unterbinden von ähnlichen Problemen, wo quasi nicht das Verschulden der Beschäftigten vorlag, sondern eher, wo äh, Lieferando in der Organisation oder Verwaltung Sachen verschlammt hat ähm, Sowas tritt auf jeden Fall häufiger auf und das ist auf jeden Fall unbedingt notwendig, dass es das besser wird. Das wäre ein erheblicher Fortschritt für diese ganze Branche, die ja immer größer wird, wo es auch gigantische Investitionen hingibt, aber wovon die Beschäftigten bisher sehr wenig zu spüren bekommen.
1: Die Hoffnung von der NGG ist, je mehr FahrerInnen sich für ihre Belange einsetzen, desto schneller können tarifliche Standards für die Lieferbranche ausgehandelt werden. Das war am Montag beim Protest auf jeden Fall ein klares Zeichen.
0: Meine Kollegin Karina Burchak, die hat den Prozess und auch die Proteste vom Montag ein bisschen unter die Lupe genommen. Danke dir, Karina. Gerne. Ja, Lieferando, Lieferando, Lieferando. Äh, so oft haben wir, glaube ich, noch nie einen Firmennamen in einer Podcast-Folge genannt. Da könnte man fast vergessen, es geht hier natürlich nicht nur um ein einzelnes Unternehmen, es geht um eine ganze Branche. Lieferdienste, die sind ja wie Pilze aus dem Boden geschossen in den letzten Jahren. Nicht nur frisch zubereitetes Essen kann man da bestellen, sondern etwa auch Getränke oder auch Lebensmittel aus dem Supermarkt. Manche sprechen da sogar schon von einer neuen Dienstbotenökonomie. Aber mit den Unternehmen, da wachsen auch die Proteste. Wie zum Beispiel letztes Jahr, da haben MitarbeiterInnen vom Lieferdienst Gorillas einfach mal in Berlin das Warenhaus blockiert, weil sie eben der Meinung waren, die Arbeitsbedingungen die sind katastrophal. Was hat das alles zu bedeuten? Wie sozial ist die Marktwirtschaft eigentlich noch im Zeitalter der Lieferdienste? Einer, der es ziemlich genau weiß, das ist Gregor Thüsing. Er ist Professor für Arbeits- und Sozialrecht an der Universität Bonn und erforscht zu genau diesen Themen. Ich habe mich gestern mal mit ihm unterhalten. Anfang der Woche, da ging es hier in Leipzig äh, um Lieferando, aber in der Lieferbranche, da kam es in den letzten Jahren ja immer wieder zu Protesten, zu Klagen, bei denen immer die Arbeitsbedingungen im Fokus standen. Wieso ist gerade diese Branche so stark betroffen? Wieso liegt da offenbar so viel im Argen?
3: Nun ja, die Lieferbranche ist eine stark expandierende Branche. Sie ist eine Branche, die auf eine Vielzahl von niedrig qualifizierten... Mitarbeitern angewiesen ist und dadurch entsteht natürlich ein bestimmtes Erwartungsdruck seitens der Arbeitgeber und gleichzeitig eine relativ schwache Verhandlungsmacht seitens der Arbeitnehmer. Das ist eine ungute Mischung, die manchmal eben zu sehr unangemessenen Ergebnissen führen kann.
0: Im Leipziger Fall ist dieser Protest ja jetzt unterstützt worden von der Gewerkschaft, von NGG. Wir kennen gleichzeitig auch viele Fälle aus den letzten Jahren, wo es keine gewerkschaftliche Unterstützung gab, sondern so eine Art wilden Protest, also so informelle Arbeiterkollektive. Welche Rolle spielt das für die Erfolgsaussichten von diesem Protest?
3: Naja, ob ein Gerichtlicher Prozess erfolgreich ist oder nicht, das entscheidet der Richter und der wird sich allein von rechtlichen Überlegungen leiten lassen. Das ist insofern nicht unmittelbar von Einfluss darüber, ob ein Prozess gewonnen wird. Ob es zum Prozess kommt, das kann aber sehr wohl davon abhängig sein ob ein solcher Mitarbeiter den Rücken gestärkt bekommt und sagt, wir kämpfen das mit dir durch und vielleicht auch die entsprechende finanzielle Unterstützung gibt, diese Kosten, die mit einem Arbeitsgerichtsprozess verbunden sind, auch schultern zu können. Insofern, wenn die NGG sich da engagiert, ist das gut und richtig und kann eine wesentliche Hilfe sein, zu angemessenen Arbeitsbedingungen in diesem Bereich beizutragen.
0: Gleichzeitig habe ich gelesen, wenn es eben zu solchen informellen Unterstützungen kommt, kann das auch problematisch werden. Was raten Sie vielleicht betroffenen Mitarbeitern auch? Setzt man sich da in die Nesseln, wenn man anfängt, selber auf eigene Faust quasi Protest zu organisieren?
3: Also äh, gewerkschaftliche Unterstützung ist immer richtig und ich glaube, gerade die Gewerkschaften sind hier erster Ansprechpartner, um auf angemessene Arbeitsbedingungen hinzuwirken. Sie haben da auch ein offenes Herz und äh, offenes Ohr, äh, diese Dinge sich anzunehmen. Die NGG hat da bewusst auch Ressourcen investiert, um die ähm, Lieferbranche insofern auch ein Stück weit unter ihre Fettiche zu nehmen. Es ist immer schwierig, ohne gewerkschaftliche Unterstützung zu handeln, insbesondere wenn man hier zum Beispiel Proteste, äh, Proteste organisiert. Denn ein wilder Streik, ein Streik, der nicht von der Gewerkschaft getragen ist, der ist in Deutschland, um mal nach Gas klar, unwirksam, unzulässig. Und deswegen kann das dann auch ein Vertragsbruch sein und ein Vertragsbruch kann zur Kündigung führen, beziehungsweise sogar auch zu Schadensersatz gegenüber dem
0: eine Sache, die ich persönlich noch von vor ein paar Jahren kenne aus den Medien auch, ähm, es hieß immer, dass FahrerInnen häufig ja scheinselbstständig sind. Ähm, das ist jetzt offenbar nicht mehr so sehr der Fall. Im Leipziger Prozess ging es ja auch um eine Festanstellung. Sehen wir da vielleicht eine Branche auch gerade im Wandel? Also gibt es irgendwie einen Trend zu weniger Prekarität sogar und wenn ja, ähm, woran liegt das? Hat der Protest der vergangenen Jahre vielleicht schon Früchte gezeigt?
3: Also ich glaube, zum einen ist es doch ein großes gesellschaftliches Bewusstsein dafür, dass man sich sein ShopSui nicht von Arbeitssklaven bringen lassen will. Etwas weniger salopp und präziser ausgedrückt, die meisten Kunden achten doch darauf, oder viele Kunden und vielleicht mehr und mehr Kunden achten doch darauf, ob die Arbeitsbedingungen derer, die sie da in Anspruch nehmen, akzeptabel sind oder nicht. Das wird ein Unternehmen gerade, was auf Wachstum und gesellschaftliche Akzeptanz ange erwiesen ist, nicht langfristig ignorieren können. Zum Zweiten wird es natürlich auch zunehmend schwieriger, Arbeitnehmer zu finden, die sich diesem Job stellen, die sich diesen Aufgaben, diesen ja sehr anstrengenden Aufgaben stellen und dass man das nicht ohne die soziale Sicherung eines Arbeitsverhältnisses tun will, das ist mehr als nachvollziehbar. Insofern kommen da verschiedene Faktoren zusammen, die insgesamt, so hoffe ich, doch langfristig zu angemessenen Arbeitsbedingungen durchgehend in dieser Branche führen, denn ähm, es ist ja nicht so, dass da der Rechtsbruch äh, Standard wäre und äh, alles im rechtlichen Graubereich verlaufen würde. Es ist ja äh, durchaus so, dass sich viele Unternehmen bemühen hier, äh, nach äh, Recht und Gesetz äh, ihre Arbeitnehmer äh, zu beschäftigen.
0: Wir haben jetzt gesprochen über ähm, Proteste, über Gerichtsverfahren. Es gibt ja auch noch eine andere Stellschraube, nämlich schlichtweg die Politik, die quasi durch Gesetze den Rahmen dafür vorgibt, was ähm, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sich sozusagen erlauben dürfen. Denken Sie, da gibt es auch noch Handlungsbedarf, beispielsweise jetzt bei der neuen Ampelkoalition oder auch auf EU-Ebene, dass da noch stärker doch reguliert wird?
3: Na, die Ampel handelt ja und jede äh, Regulierung auf nationaler Ebene halte ich erstmal für passgenauer, als dass man den Finger nach Europa zeigt und sagt, die sollen handeln. Ähm, es gibt äh, ja aktuell einen Gesetzgebungsentwurf äh, zu einer Anhörung des Mindestlohns. Äh, da mag man darüber diskutieren, ob das der richtige Weg ist, äh, vorbei an der Mindestlohnkommission. Aber es ist ja da als Folge eine substanzielle Verbesserung der Arbeitsbedingungen und auch der, der mit diesem Weg eines staatlichen Eingriffs in ein einmal gefundenes System nicht einverstanden ist, wird vielleicht gegen das Ergebnis ein höherer Mindestlohn, gar nichts dagegen haben. Insofern, die Politik reagiert schon und ich glaube, langfristig wird sie auch ein Auge darauf haben, dass die Arbeitsbedingungen gerade im unteren, im unqualifizierten Bereich nicht ins Bodenlose abgleichen, gleiten. Das ist ein wichtiges Anliegen der Gesellschaft und auch deswegen langfristig ein Anliegen der Politik.
0: Das sagt Professor Gregor Thüsing, er ist Professor für Arbeits- und Sozialrecht an der Universität Bonn. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Thüsing. Sehr gerne. Das soll es gewesen sein für heute mit Radio für Kopfhörer. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Karina Burchak und bei Eva Heiligensetzer. Die waren an der heutigen Folge beteiligt. Und ihr hört uns wieder mit der nächsten Folge Radio für Kopfhörer am Montag. Bis dahin sind wir natürlich auch weiter für euch da auf Social Media, bei Twitter und bei Instagram. Da findet ihr uns unter Mephisto976. Ich bin Justin Andreje, ich sage Ciao und auf Wiederhören. Mephisto976, Radio für
1: Kopfhörer.